0: Buen día, bienvenido a La Voz, una sección ampliada de la Estrategia del Día Podcast para escuchar a profundidad el porqué de las decisiones que toman los líderes en diversas industrias. Platico con Julio Carranza, el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México por los próximos dos años. Representará al gremio en el último tramo del sexenio del presidente López Obrador y la llegada de quien lo suceda en la silla presidencial. Carranza mira con optimismo la situación económica de México, sin recesión a la vista, de bonanza por el nearshoring en el norte, pero también en el sur mexicano, hasta piensa en el éxito del Tren Maya. Como presidente del Consejo de Administración de Bancoppel, hoy un importante emisor de tarjetas en el país, ve al banco listo y a la altura de sus competidores fintech. Tenemos a Banco de México que está eh, ajustando a la, banca, eh, a la baja sus pronósticos de crecimiento para México. Ya para este 2023 lo ven 1.6 y para 2024 lo baja de 2.1 a 1.8, si bien me parece. Y además también se está mirando pues, una política restrictiva quizá por un tiempo un poco más prolongado. Entonces, en este contexto de tener tasas de interés altas, una inflación que simplemente eh, no cede, ¿cómo se mira entonces eh, las condiciones eh, del crédito? ¿Podría continuar ese dinamismo en el otorgamiento de créditos que la banca ha visto en los últimos años? ¿Podría frenarse en, 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 en el corto plazo? Sobre todo hablando de que México no necesariamente viviría una recesión como tal si es que sucede en Estados Unidos, quizá una desaceleración, pero ¿Podría frenarse este dinamismo que la banca ha observado hasta ahora?
1: Me voy a ir un poco a lo que pasó el año pasado, que eran condiciones muy similares a las que, a las que hoy se ven. ¿no? Un crecimiento de tasas, crecimiento de la inflación, esto, problemas mundiales de riesgos de recesión y demás. Y recuerdo claramente que también a estas alturas del año pasado decíamos que, que, pues que a México le iba a ir... Este, mal y que el crecimiento iba a ser muy pobre y que íbamos a tener muchísimos problemas y demás. Y fue un año extraordinario. Yo creo que fue un, 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 un muy buen año. no Tuvimos un crecimiento de 3% del, del Producto Interno Bruto, que en términos generales a nivel mundial fue una extraordinaria, un extraordinario resultado. Pero también este, vimos que eh, el hacer bien las cosas, pues también te atrae Infor eh, inversión extranjera directa. ¿no? Terminamos con 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en México y eso fue un, 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 un gran resultado. ¿no? Por el otro lado, el, cre el crédito creció 12% en términos nominales, 4% en términos reales, también es un excelente resultado en la parte del crédito y lo mejor de todo es con una morosidad del 2.1%, que también fue histórica. Si a eso le agregamos reservas, este, reservas eh, del crédito en más del 157% de cobertura, si también vemos las, las eh, remesas, cómo crecieron a nivel récord, otra, otra vez, ¿no? 58,500 mil millones de dólares, ¿no? Esto son, son excelentes resultados los que tuvimos el año pasado. Y este año, a raíz del tema de la pandemia que tanto nos costó y que tanto sufrimos este, eh, todos en, eh, a nivel mundial, pues vino, por un lado nos trajo retos, que es la parte de la inflación, una inflación esto, eh, que como bien dices, estamos luchando por, por, por frenarla, porque eh, es evidente que la, que la alta inflación afecta a todos, pero sobre todo afecta a los que menos tienen, y yo creo que eso lo tenemos perfectamente claro todos, empresas, gobierno, todos. Y por el otro lado, eh, eh, esta amenaza de, de recesión eh, a nivel mundial, que... Eh, sin embargo, yo, yo pienso que no vamos a ver una, una recesión eh, ni siquiera eh, leve. Vamos a, vamos a ver una desaceleración importante, pero que esto quizás sí nos vaya a llevar a lo que tú decías, de un, de, de un tiempo más prolongado para que eh, todo vuelva a, a su nivel. Sin embargo, eh, también... Eh, yo veo que estamos en el techo de la inflación yo creo que estamos llegando al techo de la inflación en, en México, desde luego siempre existe el riesgo de que si la inflación en Estados Unidos sigue creciendo nos puede traer inflación adicional que no teníamos contemplada, pero eh, yo creo que estamos llegando a este techo, a partir de aquí <coughs> vamos quizás todavía a, a ver uno o dos más incrementos en la tasa eh, precisamente por esto por esta amenaza que tenemos eh, mundial, pero después va a empezar a, a, a bajar y yo soy de los optimistas que piensan que podemos tener un segundo semestre o un tercer trimestre eh, en México eh, muy bueno nuevamente y que las tasas de crecimiento en lugar de ser del 1.5 que hoy se está hablando, pues pueden ser otra vez tasas interesantes. ¿Por qué? Porque también todo esto nos ha abierto la puerta a que esta región, que es la región de Canadá, Estados Unidos y México, la región del Temec, tiene hoy una posibilidad de crecimiento conjunto muy importante porque con eh, la... Al romperse las cadenas de suministros con la, con, con la, con la pandemia, pues surge este tema del nearshoring y entonces eh, eh, se concentra más la inversión en esta región comercial que, que es el Temec. y eso, sin duda alguna, el país más beneficiado es México
0: y por ejemplo ahora que eh, quizá la, el ejemplo más tangible que tenemos ahorita que es el anuncio de la inversión que hará Tesla con la construcción de esa planta en Nuevo León eh, también el crédito a las empresas pues, va muy ligado no eh, eh, creo que también las empresas son las que han tenido el impacto más grande en, en las tasas altas sin embargo creo que siguen pidiendo prestado pero cómo percibes tú eh, el otorgamiento de crédito a las empresas el crédito a las empresas y además también con los bancos regionales eh, tú desde la asociación de bancos de México has eh, representado los intereses de los bancos medianos, no solo bueno, Banco, pero está Banco del Bajío, está eh, Banregio. Que, ¿Qué te dicen los líderes de estos bancos a partir de todo el fenómeno del nearshoring que quizá de la forma más tangible ya lo vio toda la población mexicana con el anuncio de Tesla?
1: Pues que hay una gran oportunidad. Si nada más pensamos, por ejemplo, en, 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 en la inversión de Tesla, una inversión de 10 mil millones de dólares en, 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 un, en una región del país, todo lo que va a traer esa inversión de 10 mil millones de dólares. Imagínate empresas proveedoras, este, empresas que tienen que ver con la, con la construcción de infraestructura, empresas que tienen que ver con atender a, a, a todos estos nuevos empleados que van a, que van a traer esta, estas inversiones. Esto es un solo ejemplo y es un ejemplo muy, muy importante. no Nunca se había dado una inversión de 10 mil millones de dólares en una, en una región específica, pero esto lo, lo estamos viendo cómo se empieza a, 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 a volver eh, algo similar en, otras, en otros estados del país. ¿no? Eh, el año pasado, eh, tuvimos de todos los proyectos de, de inversión en Nearshoring, estuvieron concentrados en tres estados. Y de estos tres estados, uno de esos estados que fue Nuevo León, tuvo el 50% de atracción de, de, estos, de estos proyectos. ¿no? Pero, eh, pero empieza a saber cómo ya empieza de, de, de esta concentración que, que había en Nuevo León, hoy empieza ya a bajar hacia el centro del país e inclusive sorpresivamente también en el sureste, en, en el estado de Yucatán, el estado de Yucatán se convirtió en el tercer estado en porcentaje de atracción de proyectos de Nearshoring. Y tiene también una razón interesante de, 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 de verlo. Eh, si tú ves eh, el sureste de México, es, es la parte o la región que está más cercana de todo el este de los Estados Unidos y entonces a través de ahí vamos a poder eh, atender mucho mejor a las, a, a toda esta eh, región de los Estados Unidos y eso hace que también se convierta en un punto de atracción para inversiones como, como, como el nearshoring y, y desde luego a, hablé en el caso de, de, Yucatán porque es un dato ya duro que hay al respecto pero pues yo, yo soy de los que piensa que el Tren Maya va a traer este, también inversiones este, turísticas importantes y estancia de más tiempo de los, de los turistas en México y que también va a ser un, un proyecto interesante.
0: Justamente ahora que eh, se acerca eh, tu periodo al frente de la Asociación de Bancos de México como presidente, ya te, te entregarán el bastón de mando en el marco de la convención bancaria. ¿Cómo Te va a tocar eh, cerrar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo miras la relación de la banca con el gobierno en estos dos eh, últimos años? Eh, y, y además también, ¿qué esperan eh, los banqueros de quien suceda al presidente López Obrador?
1: Mira, la verdad es que en la banca eh, nunca, nunca nos metemos a cuestiones políticas, pero lo que sí te puedo decir es que la banca tradicionalmente ha invitado a los, a los eh, eh, candidatos a la presidencia y eso va a ser seguramente también el interesante. caso del, del próximo año y eh, será muy interesante escucharlos y poner ese foro que siempre ha puesto esto la ABM para en, en, en cada seis años para, para que la gente pueda escuchar las propuestas y demás y nosotros seguiremos trabajando como lo estamos haciendo de manera muy directa con las autoridades, les puedo decir que tenemos una eh, extraordinaria comunicación con las autoridades esto, y, y trabajamos todos los temas eh, tanto que la autoridad pueda tener como nuestras inquietudes para hacer que la banca tenga un mejor desempeño tenemos en, en ese sentido esto eh, podemos decir que vamos a continuar por este mismo camino que es lo que lo que ha venido sucediendo en estos en estos cuatro primeros años de gobierno
0: tienes más de 30 años de experiencia en el sector financiero y seguramente te ha tocado ver una transformación eh, significativa en todo lo que tiene que ver con la economía mexicana. Entonces preguntarte primero, eh, ¿cuál es tu lectura de lo que, eh, de cómo ves tú actualmente la economía mexicana y el sector bancario?
1: Mira, en primer lugar, te voy a decir, eh, la yo creo que un poco el cómo ha venido cambiando la banca en, en nuestro país. Eh, el, el, este acelere que tenemos de velocidad este, de cambio eh, se ha dado desde luego, desde hace varios años se viene preparando, pero, pero en estos últimos años con una mucho mayor eh, fuerza e ímpetu y pues realmente creo que es algo que es muy positivo para, para la gente para nosotros como usuarios de la banca. Creo que tenemos eh, la posibilidad de tener hoy eh, diversos canales de atención que antes no teníamos cuando hablamos de, de hace algunos años en, 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 en que existía una sucursal bancaria a la que tenías que ir y formarte y, y hacer todas las transacciones ahí dentro de esta sucursal bancaria y que hoy tenemos pues diferentes canales como son, hoy siguen existiendo desde luego las, las sucursales bancarias, pero adicionalmente tenemos los cajeros automáticos y adicionalmente tenemos la banca digital y adicionalmente tenemos corresponsalía bancaria y tenemos también la banca telefónica. Vamos, el cliente hoy tiene una diversidad de canales por las que puede llegar a servirse, que eso es muy importante y eso es un claro ejemplo de este gran cambio que ha venido dándose en los últimos
0: años. Uh -huh. Y por ejemplo, ahora que mencionas esto, eh, la digitalización eh, en, en este proceso de transformación de la banca, Banco Opel lo ha aplicado, ¿no? siendo un banco joven también, pero verías en un panorama general que en el corto plazo los bancos en todo el país eh, ¿Terminen eh, aperturando menos sucursales con el paso del tiempo y que apuesten más por lo digital?
1: Pues mira, depende de, de, del tipo de banco del que estemos hablando, ¿no? pero en términos generales yo te diría que hoy las sucursales bancarias se están, eh, eh, se están volviendo en una plataforma de transformación de clientes de la banca tradicional a la banca digital. Entonces, también depende mucho de qué región del país estés eh, hablando. Si, por ejemplo, estás hablando de las ciudades grandes, eh, evidentemente hay una mayor sofisticación de las necesidades que los clientes tienen de, de, de cómo los atiendan. Si te vas a otras ciudades más pequeñas en el interior del país y demás, ahí lo que estamos viendo es todavía un proceso de bancarización de la gente que está llegando a esta, a esta nueva eh, etapa, digamos, de, de su vida en donde tienen, en muchos de los casos, su primera cuenta bancaria, su primer crédito, ¿no? Entonces, depende también del tipo de ciudad, el tipo también de servicios que la, que la misma banca está ofreciendo ¿no? y esto pues nos lleva a que en el, en el paso del tiempo todo esto se va a, a unificar y entonces vamos a tener clientes que van a estar utilizando todos estos canales de los que yo hablaba pero al mismo tiempo también van a tener su preferencia por seguramente eh, transacciones electrónicas, transacciones digitales porque les da la oportunidad de servirse a la hora que quieran, el día que quieran, en el lugar en el que, en el que quieran estar. ¿no?
0: Pero no es como ver una completa digitalización precisamente por esto que comentas, ¿no? la naturaleza de los diferentes socio de sectores socioeconómicos en el país.
1: Sí, sí no, definitivamente yo, yo, yo soy de los que eh, eh, creen que las sucursales bancarias van a seguir existiendo, eh, que no, no, no van a desaparecer, al contrario, se van a especializar, se están volviendo ya eh, centros de atención más especializada, eh, se están convirtiendo en lugares en donde la gente quiere ir por una asesoría especial que muchas veces en, 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 en un canal digital no es lo mismo porque no tienes eh, directamente a la, a la persona o al experto, ¿no? Aunque, aunque estamos avanzando también mucho en ese, en ese mismo aspecto. ¿no? Hoy, inclusive, la, la inteligencia artificial nos permite que, los, que, que las, las mismas contestadoras electrónicas de, de la banca o de cualquier empresa tengan la oportunidad de ir aprendiendo lo que el cliente quiere ir enfocándole hacia lo que el cliente necesita realmente. ¿no? Y eso es, pues, yo creo que todas estas grandes ventajas que tenemos de la tecnología, que es, por cierto, el principal eh, punto de inversión de la, de la banca, eh, pues nos está llevando a esto, ¿no? nos está llevando a una mucho más amplia posibilidad de que el cliente opere como él quiera operar.
0: Ahora, Banco acorde a su estrategia, pues ha logrado ahorita ser el segundo emisor de tarjetas de débito, según tengo entendido y los últimos datos, sí. también el tercer emisor de tarjetas de crédito en el país. Sin embargo tiene este otro lado en donde la competencia quizá no de bancos tradicionales, sino de los nuevos, ¿no? Eh, las fintech que han estado ya permeando en todo el ecosistema ya pues, un poco más de cinco años. ¿no? Y tiene un competidor, yo creo, Banco muy especial porque tienen una visión similar, que es Nubank, que también ya se acerca en esa eh, cuestión de emisión de tarjetas. ¿De qué forma están ustedes preparando la ofensiva ante una competencia como esas nuevas eh, fintech eh, que no necesariamente son mexicanas, vienen de otras partes de la región o del mundo, pero que también están viendo ese mercado y están atendiendo a ese sector, a esos sectores socioeconómicos en los que se enfoca Bankoppel?
1: Desde luego, mira, eh, la verdad es que eh, en la banca siempre hemos estado listos para la competencia. Nos gusta la competencia. Creo que eso es muy bueno también para el mercado. Eh, no, no nos preocupa que lleguen nuevos jugadores al mercado. Hoy somos 50 bancos en México que competimos siempre, desde hace muchos años, eh, que tenemos reglas claras, que tenemos una regulación que nos rige, eh, que es precisamente con el fin de cuidar los eh, ahorros de nuestros clientes. ¿no? Por eso eh, la autoridad pone todas estas reglas a los bancos. Ahora vienen empresas como las fintechs que tú dices, o inclusive Sofomes y otro tipo de, de empresas financieras también, que vienen pues, eh, y que se han especializado, muchas de ellas, en ciertos procesos, en hacer mejor ciertos procesos, en, en escoger un nicho de mercado y trabajar en ese nicho de mercado para ganar clientes. Y lo mismo cuando lo, cuando lo llevas en general a la banca, pues también te vas a encontrar con que, con que somos 50 bancos que competimos, pero que también somos muy diferentes y también vas a encontrar este, bancos que atienden nichos específicos de mercado y muchos bancos que hoy están compitiendo con eh, Fintechs y con Sofomes que, que tienen una, eh, una participación, digamos, que, que a veces son son igual de grandes o más grandes que los bancos, pero que los bancos tienen una regulación y que tienen que cumplir con todas las reglas bancarias y demás de la Comisión Nacional Bancaria y muchas veces te enfrentas con eh, fintechs o otras empresas que están ofreciendo un producto similar que no tiene la misma regulación. Entonces, nosotros lo que hemos pedido a las autoridades es cuando, y, y lo voy a decir así directamente, ¿no? cuando estemos hablando de productos similares, ¿sí? nos gustaría tener la oportunidad de tener también eh, una regulación similar. ¿no?
0: ¿Piso parejo o, o regulación asimétrica? Dependería.
1: Pues depende de qué estás hablando, pero eh, vamos a hablar que de piso parejo, eh, desde mi punto de vista es productos similares, regulación similar. ¿No? Para mí eso es el piso parejo. Regulación asimétrica ya vienen otro, otras características que, que, que vienen ahí, ¿no? porque depende ya del tipo de banco y de la especialización que tenga el banco. Y ahí viene donde, donde también hemos hablado mucho de la, de la regulación asimétrica.
0: Y por ejemplo, Banco podría evolucionar en algún momento a ser un neobanco o tener su rama de neobanco. Algunos bancos ya lo están haciendo.
1: A ver... Yo creo que Banco ya está en esa evolución. Ya es. ¿no? Ya, ya, ya. Ya se puede ya estamos, definir como
0: neobanco. Ya no, estamos no. Eh,
1: eh, haciendo las cosas como un banco totalmente nuevo, digital y demás. Entonces, lo que, lo que está haciendo Banco es invirtiendo en, 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 en toda esta... Entonces, estos nuevos procesos tecnológicos y demás, número uno, para darle mayor seguridad a nuestros clientes y número dos, para darle mayor sencillez, mejor operación y, esto, y, y, y que los clientes puedan operar de una manera eficiente en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier lugar. Del mundo. Esto fue La Voz, una sección ampliada de la Estrategia del Día Podcast con Jimena Tolama. Te invitamos a escucharnos pronto en la siguiente conversación. Que tengas un día muy productivo.